0: Hola, 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 cinéfilos, cinéfilas, cinéfiles, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Santas Listas, en su segunda temporada eh, que estamos, estamos de vuelta acá para hacer eh, lo que hacíamos casi que al principio, digamos, que era más bien enfocarnos en, en figuras del mundo del cine y analizar sus carreras para hacer nuestras listas. Hemos variado un poco más en esta temporada, pero hoy volvemos eh, a lo básico. Primero que nada, presentaciones. Mi nombre es Nicolás Tavares. Saludo primero a Pablo Estarico, que no está en su sitio habitual.
1: No, es cierto, no estoy en, en la ciudad de Grenoble, que está siendo mi hogar mi ahora, sino que vine hasta Turín eh, o Torino a un festival de cine. De, bueno, un poco. Vine a trabajar para Santas Listas, eso es la verdad.
2: Bien,
0: así te queremos, así te queremos. Este, y bueno, y por este lado del mundo, saludo a Manuel Bremerman ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Pablo, yo sí estoy en el mismo
3: lugar. Eh, incluso hasta en la, en, en la misma posición que el capítulo anterior. así está, que Estamos bueno. acá congelados, <risa> sí,
0: sí. básicamente. Sí, sí. Pero bueno, siempre todo es un placer. Pero contento, contento, siempre, siempre contento, contento, siempre muy contentos sí, sí, sí. De, de volver a juntarnos nosotros tres. Aparte, si viene el calor, empezamos a grabar de día. Sí, empezamos a grabar con calor también. Sí, a veces eso no es no tan bueno. <risa> Este, pero bueno, estamos juntos de nuevo los tres para hablar de cine, que es lo que nos gusta Y es por la razón por la que ustedes seguramente nos están escuchando Así que vamos a presentar el tema de hoy, la persona elegida Antes de eso, ¿sí? digamos. No,
1: por las dudas quiero este, repasar por si tenemos oyentes nuevos que, que llegaron a través de nuestro último capítulo Que fue a... Que es Santa a Santa a Exacto, creo que es un, un buen momento que tanto aprovechar para contar que Lista es listas. Y te lo dejo a vos, Emma, si querés no, no, dale vos tranquilo Bueno, no, eh, ciertas listas eh, lo que hacemos justamente es cada uno de nosotros hace una lista eh, Vinculada a un tema cinematográfico Empezábamos, Empezó siendo con directores actores, ahora hay un poco variando Pero bueno, cada uno hace una lista, luego las mezclamos Y a través de un sistema de puntaje se genera una sola lista Que la vamos a ir revelando en este episodio eh, puesto a puesto, digamos
3: Exactamente, hay que decir que al principio también era como muy maratónico ¿no? Lo fuimos adaptando porque también atendemos a las necesidades del oyente Así que bueno, vamos a Nico, a escuchar, eh, a saber quién es En realidad ya sabemos, pero
0: a presentarlo Exactamente, Este bueno, en el capítulo de hoy, eh, que ya es... Podríamos decir que es el último de la temporada regular porque nos quedan sí. los, de, los de cierre de que, temporada. Quedan los playoffs. Quedan los playoffs, exactamente. Este, bueno, elegimos a, a una actriz. Podemos decir una actriz en ascenso, que ya está consolidada sí. pero que cada vez viene haciendo películas más y más interesantes. Eh, estamos hablando de la señora Emma Stone, que este año festejó sus 30 años. Eh, estrenó eh, a, en el mundo, digamos, en el primer mundo de, de Favorite, película que se menciona como posible sí. candidata al Oscar, de el griego Yorgos Landimos Algunas de sus películas han pasado por este podcast. Y bueno, y también este año, eh, que estas quizás la hayan visto, estrenó la serie Maniac en Netflix, gran serie, eh, hay sí. que decirlo. Es un gran año para, Emma, gran Stone. Año para Emma Stone y, y bueno esa fue una de las razones por las que la elegimos para, para este episodio. Uh -huh. Así que, bueno, si alguien quiere agregar algo más, son bienvenidos, y si no, pasamos directamente a la primera de las cinco películas de las que vamos a hablar. Y Oscar Emma Stone,
2: La La Muy
0: bien, en el quinto puesto tenemos eh, Super Cool. Quizás la, la recuerden, eh, esta comedia de 2008, si mal no recuerdo. De 2007. 2007, exactamente. Dirigida por Greg Motola, uno de los discípulos del mundo. Yudapatou, gran ídolo de Pablo. Eh, y acá lo que hace Emma Stone, en realidad, es un poco como el, el rol de la chica que quieren conquistar todos. ¿no? Es como la, la linda de la clase. Eh, este, una jo joven Emma Stone. En esta aventura adolescente, eh, protagonizada por Jonah Hill... Eh, Michael Cera y Mclovin, no y Mclovin recuerdo, que no me acuerdo su nombre. No. Tampoco importa, es, tampoco Mc, no, no. McLovin. es Mclovin que creo que es una de las mejores partes de la película este personaje muy bizarro. Este, y bueno un poco seguimos como en la vida de estos jóvenes que eh, en una, ahí como en la vida licial, hay como una gran fiesta a la que quieren ir y en el medio está Emma Stone que es la que eh, Jonah Hill trata de, eh, de, conquistar. de conquistar y de impresionar. Siendo que él no es el tipo más, más fachero ni el más normal de la clase. Es un tipo que, que le gusta dibujar pitos, ¿verdad? <risa> una gran una, escena. Una gran escena. <risa> Este, hay que decirlo, también se volvieron a juntar ahora para Maniac, ¿no? eso es la, la serie que los volvió a juntar. Eh, ¿Cuándo fue que hablamos de Super Cool alguna vez? Yo creo... creo que nunca hablamos, pero está bueno. Que sí. no, yo
3: lo que quería decir sobre el personaje de Maston en Super Cool es que ya acá de entrada sus personajes no eran como el, el interés romántico. Lo voy a decir así, entre comillas, como estúpido. Exacto. Sino que era una tipa como que era inteligente, o sea, le contestaba, los dejaba medio de cara a todos los tipos que se le iban a encarar. Este, como que tenía ese, ese esa cuestión que como que transmite a todos los papeles, calculo porque es como una personalidad de ella también, ¿no? Esa, esa cuestión como de ser media, media confrontativa a veces. Me acuerdo de los papeles más recientes y son como todos medios así.
1: Para mí, Supercool es, o super bad también, eh, es una comedia fundacional de, de la nueva comedia estadounidense. Creo que fue como un mojón, por lo menos me acuerdo cuando salió, era como que nos marcó bastante. Eh, y sigue siendo muy divertida, que eso es, es medio difícil de hacer con la comedia. Eh, para mí, estoy de acuerdo con lo que dice Emma, que es cierto, como que Emma Stone le logra dar eh, más profundidad a ese carácter, que entre todo bastante secundario. Pero igual, o sea, logra salir de esa superficialidad de la chica que queremos conquistar. Es como muy graciosa, encantadora. Pero, ta, todavía estamos lejos de lo que iba a, eh, lo que iba sí. a demostrar ella en, sí, en sí. otras películas. Pero, ta, era un, fue un gran descubrimiento de Shanna de Hill, de Michael Cera, para los que no hayan visto Rest Development. Eh, y obviamente de Mastone. Para mí, la, la clave está, no sé si ustedes recuerdan una escena final eh, que ellos encuentran en el shopping. El, el día posterior a todo lo que había pasado en una, una, una noche de fiesta que se, se emborrachan sale todo mal y se encuentran los cuatro persona, cuatro personajes este de Jonah Michael Cera Emma Stone y la otra chica y hay como un momento muy muy sensible que, que, que creo que se veía en la comida de Motola que lo habíamos hablado después en, antes en el episodio de, en el que hablamos de Adventureland
3: claro cuando a mí, yo me confundí ahí, porque no, lo que hablamos fue de Adventureland y está, obviamente hablamos del director.
1: Claro, y con Kristen Stewart, ahí creo como que en esos momentos más sensibles es como que, que esos, esos actores jóvenes podían, podían demostrar un poco más. Pero eso es un mm -hmm. gran un gran gran primer papel de, de Maston.
3: Yo eh, no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando salió esta película había como un... Incluso allá en Paysandú, donde bueno, no sé, tal vez no, no había tantas ganas
1: de ir donde, al cine. Donde Judá no, no es, no es una, una figura que digas. No es como que se o o sea, algún culto. No es como que se hacía un culto, digamos. Pero era como. Era digamos como... que
3: Montevideo tampoco, ¿eh? No, pero bueno, yo qué sé, hay una cultura, hay más Más, más cines. Directamente hay más cines. Y, y, y me acuerdo que estaba con esa cuestión, yo 2007 estaba en. A ver segundo liceo, y me acuerdo que estábamos como en esa cuestión de eh, fuiste a ver super cool, o sea, vamos a ver super cool incluso gente que sí. ni siquiera le gustaba demasiado el cine, pero era como una película como que había que ir a ver es en el momento. que yo
0: creo que fue como una película muy querida y como muy de esas de tipo, es la que tenés. Y que era. era muy pícara es, es también, como... porque tenía muy, sí. muchos claro. chistes
1: como subidos de tono que la comía yo de pato, y dicho por por gente joven, y es tal cual, o sea, cuando cuando sos joven, como que putear y, y hablar entre tus amigos es como un acto que haces de rebeldía, digamos
0: sí, o sea, bueno, también una de las grandes búsquedas de, la, de los personajes de la película es ir a comprar alcohol que es como un gran dilema sí. siempre cuando uno es menor de edad este, así que tiene como un poco eso de que te puedes sentir identificado aunque no vivas eh, en California y, ta y, y también esas, esas primeras
1: borracheras como incontrolables
0: y el bombito, Claro, y el que acá las retratan sí, sí, muy sí, bien tiene, Es como, tiene tiene,
1: creo que tiene mucho amor que, que se refleja
0: es verdad Así como bueno, ahí teníamos un breve balance de, de super cool, eh, y pasemos al, al siguiente puesto. Primero escuchemos un audio de la película. Espero, espero nada más que sea de McLovin.
2: ¡No! Oh, ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría que lo hicieran a um, algún otro tiempo. No, no hay otro tiempo. La escuela está abajo. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, yo creo que. You're drunk. You're like really. So you're really? drunk. You're drunk, Jules. Yeah, I'm. I'm actually. I'm not drunk at all. I don't even drink, so. It's, I mean, Jules, you drink. You drink. Everybody, you you had me get liquor, so you drink. It's like. Well, yeah, 'cause I'm throwing a party. Remember? 'Cause other people drink, and so I just. You don't. You don't want to. No Ahora No
0: Seguimos adelante con esta lista De Emma Stone Y pasamos a una película un poco distinta Bastante distinta a la que Acabamos de hablar Porque se trata de eh, Crazy Stupid Love Loco, estúpido, amor Emanuel, contanos ¿De qué va
3: Una película sobre Loco estúpido. Ya.
1: No, sobre, No, no, no. tirando piñas.
3: ¿Te parece? Sí, ah, Fuerte declaración. No. no. Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué te parece? No, me
1: parece que es justo que vos presentes eh, tu argumento Bien. y yo pueda derribarlo o viceversa. Pero te, te ¿Por lo qué digo? Idea.
3: Porque lo, lo digo fue mi... mi... En esta lista, esta, la lista que armamos nosotros, es una lista que se nutre de tres listas diferentes. Individuales. Individuales. Y en mi lista, esta película está primera eh, por sobre otras elecciones. Eh, yo quiero mucho esa película, no, no tengo muy claro por qué, pero, pero desde el primer momento que la vi, como me, me agarró esa historia de contar el amor en diferentes generaciones, y básicamente es lo que hace, ¿no? Entre como que navegan de las diferentes eh, situaciones de, del amor en distintas etapas de la vida. ¿Cuáles serán esas Emaston situaciones? Emma Stone acá... Emma Stone en, este, en esta película no es la protagonista principal. Una vez más. Pero, sí, una vez más, es otra película donde tiene un rol secundario. Sí lo es Steve Carell, que es el protagonista de la película, que descubre, en medio de un matrimonio feliz, una familia muy... muy este, Normal. Normal, este, bien construida, sin ningún problema, de que su esposa le es infiel. Eso... Lo destruye a él, su esposa es Julianne Moore. Eso lo destruye a él, que tiene un afer con Kevin Bacon. Eh, hay gran mucha. Gran lengua gran esta película. Gran película. Eh, eso lo deja muy mal a él y empieza como a ir por, por distintos bares y, y, y lugares como para tratar de, de volver a recuperar el fuego de su juventud. Para eso lo va a ayudar Ryan Gosling. Y Ryan Gosling va a tener, sin que Steve Carrell se entere, un, una, un romance con su hija que ahora sí es Emma Stone, que ya no vive. ...con su familia. También está la situación del hijo de la de Steve Carey... ...que es un niño que está enamorado de su niñera... ...y a su vez su niñera está enamorado de su padre... Entonces hay como en esta película un montón de, de triángulos y no sé se si llaman los triángulos, pero como rectángulos eh, sí, y, eh, y eh, formas rom, rombos amorosos. Eh, amorosos, en donde bueno se van a ir como entremezclando las cosas y, y bueno se va a generar una película que para mí es muy divertida, tiene muchos episodios divertidos y también como que tiene muchas expresiones como sinceras sobre lo que es el amor y tiene un gran final con el niño este para adelante de su clase. Diciendo no que le parece a él lo que es el amor, y ah, no amor, digo más claro, nada, claro. pero es como muy, 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 muy genuino y, y también su, su decepción es como muy dolorosa para, para quien ve la película. Pero, Pablo, contame ahora por qué, ¿va a te parece que esta película? Es como muy... Yo sé primero, antes que me lo diga, que no es una gran película, o sea, una gran película, no es que me voy a, ir a la tumba y, por favor, en, la tu... en mi lápida escriban que vi «Loco, estúpido, amor». Pero si es una película, a mí cada vez que la veo y la he visto en reiteradas ocasiones me ha, me ha como llenado, llenado de algo de algo especial. <risa> me gusta la cara que ha
0: puesto Pablo. Bien. Eh, bueno, Pablo, el contraargumento.
3: <risa>
1: eh, bueno, gracias, referí. Eh, tal vez tengo la, la experiencia como completamente opuesta Manuel y es que yo solo la vi una vez ni siquiera... La, la vi solo una vez y no puedo recordar de qué iba, de hecho te agradezco el resumen porque me pareció como muy muy manipuladora la película eh, bueno primero de Maston creo que acá lo que, lo que más destaco es su química con, con Ryan Gosling que después la van a van a explotar fue la en primera vez la van a explotar en dos ocasiones más en una la vamos a repasar que ya podrán adivinar de cuál es eh, después hicieron Gangster Quad que yo no la vi pero acá bueno se nota que había como una muy buena conexión entre ellos aunque para mí siempre hubo como una diferencia de edad, pero que porque tal vez yo pensaba que Town es más joven. No, no tengo claro qué, qué edad tienen.
0: Es que parece más joven de lo que es. Pero sí. Creo que igual hay... Una igual
1: hay también cosa. un papel muy bueno de, de Rea Gosling haciendo comedia. Pero, no sé, me, me parece como... Como gurú. Sí, ahí va, la verdad. Como gurú del, del amor. Como y del gurú sexo. amoroso. Eh, pero me parece que hay como un refrite de, con Steve Carell, como de repetir un poco lo que había hecho en, en Virgen a los, a los 40. Otra película, Ayuda a Patou. Está Marisa Tomei, creo que también, que, que, que desaprovechada. Sí. Eh, no sé, como muy manipuladora y no, no, no me dejó un buen gusto, pero tal vez después de escuchar que a Emma lo, lo llena de una sensación que no puedo escribir, le daría, le daría otra oportunidad. Me parece que es como. que es una. Es una comedia que más que ser como. Más que estar muy bien hecha, me parece que lo que tiene es un lindo mensaje, pero no, no mucho más. Sí,
3: a mí, solo para cerrar, a mí me. Yo no soy como muy adepto al, al, al género comedia romántica, pero entonces como justamente esta película es como de alguna manera quedó algo de la película, fue como que nada, la guardo como en un, un lugar especial porque es una comedia romántica que me dejó algo y sí, sale un poco bueno, del lugar, sí. del lugar sí, común, Y recuerdo que, que hace poco... Lugar Tiene un la gran, tí sí. ¿Tiene un gran título,
1: poco. eso se lo reconozco. Sí.
3: Sí, ¿Y, sí, sí. y recuerdo que la última vez la vi en mi casa, eh, en el cable, de Paysandú. Y me acuerdo de toda la familia estar a, a la vuelta de la tele mirando la película. Y eso también. Me... Ahora, Puede ser que tenga que ver con que me haya igual, gustado tanto. Si hablamos
1: de, de comedias románticas como de varias historias, no hay ninguna que le gane a. Ah, la película navideña, se me fue el nombre. lo Actually. Love Actually, gracias, Nico. Verdaderamente, amor. Esa es la película. Que luego de la generó.
0: Romántica. Que luego generó este, múltiples Múltiples simil similares Que copias llegaron a, a esa altura Pero bueno, ahí teníamos Loco de Estúpido Amor En el puesto número 4 Y pasamos al
2: número 3 Sí so I'm very nervous.
3: I'm getting that.
2: Okay, because I know I seem confident back at the bar, but that was, um, that was mostly just because I was cold and wet and trying to be dramatic a little bit.
1: You're adorable.
2: No, I am sexy. I am R-rated sexy. Okay, I know what happens in the PG-13 version of tonight, all right? I know, it's that I get, I get really drunk, y me with a blanket and you y me a con una you y me besas en la nothing y nada that's Pero no es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para guy al chico que me at en el bar. Jacob. Jacob.
0: Seguimos adelante con esta lista de Emma Stone en Santas Listas. Llegamos al puesto 3 y vamos a hablar de Zombieland. Una película de zombies, pero bastante diferente a la película de zombies tradicional. Tengo que decir, antes de que sigamos adelante, que la vi anoche de nuevo en el cable. No. O sea, vi la, la segunda mitad. ¿Por digamos, casualidad? Bueno, Por casualidad, sin saber no. que, que estaban... Lo, la, estaban los dioses del los cine y del
1: podcast eh, de, de, de bendicen, te bendicen. Exacto, iba en haciendo zapping ahí el cable, en ahí. el
0: cable antes de dormir y la enganché y tal. Tiene, y un, el, tiene claro. un gran comienzo. Un, un, una de una una de una comienzo. Me encanta me encanta la apertura de esta película. Sí, y sí. un gran cameo de Bill Murray como sí mismo, digamos. Pero bueno, no, no nos distraigamos con otras figuras. Hablemos de Emma Stone en esta película. Que hace de una. de una chica que sobrevive a un apocalipsis zombie, el apocalipsis zombie habitual que vemos en, en todo tipo de producciones de Hollywood. Este. Y que se une a. Jesse Eisenberg. A Jesse Eisenberg. A. Woody Harrelson, me pongo de pie. Y yeah. a. Abigail, Brisley, Wichita, o ¿no? eh, oh, Wichita, Wichita, te,
3: sí, Wichita ¿no? era, porque tenían como los nombres de las ciudades a donde querían llegar. Claro. Me acuerdo que Eisenberg era Columbus. Está, Will era, que, no, Will eh, Harrison era
1: Tallahassee. Estoy leyendo ahora. Tala, Emma Stone Tala era Hassi. Wichita y Abigail era Little Rock.
0: Ah, Ahí va. Bueno. Este, y bueno, y son estas cuatro personas que se encuentran, se, se unen, forman un grupo para este viaje en busca de, de la supervivencia. este Pero claro, esto es una comedia en realidad, no es una o sea, película de zombies, de, de aventuras, de acción. Pero está jodido el
3: mundo de zombies, porque esos zombies son
1: de verdad peligrosos. Son, son porque, los que corren, no, si no sé, me acuerdo,
3: ¿no? Super velocidad. Claro. Me acuerdo del gordo corriendo por la cancha de fútbol. Que una de las reglas es... era
1: cardio, o sea, estar en, en forma. Sí, sí,
3: que... Pero, pero sí, es como un mundo muy muy peligroso, a pesar de que tiene este este tinte de cómico. Pero bueno,
1: Exactamente. Emma Stone...
0: Y ahí andan estos, estos
3: cuatro. No sé
1: qué, qué piensan. Bueno, Emma, eh, Nico nos puede recordar más, pero creo que, que acá más que nada demuestra que también se le da muy bien la comedia. Ya en las dos, las dos películas que nombramos lo podía demostrar, pero acá es como que es una de las figuras principales. Y creo que está ahí a la par con, con, con Harrelson en como... Los actores que más recordás, porque Eisenberg medio que no sale de su registro un poco Jaycea's Eisenbergiano digamos. Que es la cosa como, Hace lo, lo como que uy, eh, uy, sí, dale, uy, gran, como ANESCA, eh. digamos, claro. Pero, yeah. pero es más como que, como que. Creo que acá en estas películas es cuando se empezó a convertir en una estrella de verdad, me parece. Sí,
0: porque esto viene después de, de Super Cool, ya ahí como un poco más, más adulta. Este. ¿Este de qué año es? 2009 ¿no? Entonces claro empieza también como a mostrar otras cosas también muestra un poco de, de aptitudes de acción también de acción, porque sí. la película también lo tiene más allá de que no sea una película de acción este uh -huh. sí creo que sirve un poco para eso para ampliar el registro eh, sin perder ese toque de comedia que tiene la película que es una película muy graciosa porque obviamente también parodia mucho de los elementos tradicionales pero a su vez tiene como una identidad muy propia, no es solamente una parodia sino que es una, sí, es una, es una buena,
3: es una buena película de zombies que creo que incluso en una eventual lista de zombies podría llegar a aparecer, podría no sé si ser. dentro de los cinco
0: primeros puestos,
3: pero sí por ahí a la vuelta. Y sí, creo igual. que
1: como que sorprendió bastante porque después me acuerdo que quisieron como convertirlo en una serie y no sé si no van a ser una a dos, creo que se estaba hablando de eso hace muchos años.
0: Ah, no sé ya sí. no, o sea, no. tiene bastante tiempo no sé si la gente la, la recuerda tanto como para sí. hacer una continuación pero puede ser
1: no yo, yo creo que bueno pero
0: si Blade Runner tuvo continuación sí. <risa> bueno pero es Blade sí, Runner. Mirá, según
1: el Hollywood Reporter dijo en julio eh, vuelve el elenco original y el director de, de esa gran esa gran bomba de la taquilla que es este, bomba de la taquilla no sé gran que es Venom el director Ruben Fleischer <risa> que no me quiero desviar pero parece parecer mira, es una de las figuras más vistas del año una cosa así
3: sí 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 acá es una de las más vistas seguro Sí, con Bohemian rapso y van van Rhapsody? Ahí las dos eh, pero bueno eh, sí, eh, la magia del de mundo de sí. Spider-Man
1: son Villain 2 bueno hablando ya que hablamos de Venom podemos de hablar de bueno hablamos más adelante de las que no entraron pero bueno viene sí. por ahí pero creo que es eso lo más de, destacable es, es que la empezó a como a legitimar ella como, como estrella y eh, pensé que los estudios empezaron a ponerla al frente, digamos. Este, si bien Eisenberg es como el verdadero protagonista, están medio que hay repartidos. Pero sí, es una comedia muy sí. recomendable para... Y creo que Nico lo, lo, lo comprobó, se deja rever sin problema.
0: Sí, muchas veces, muchas veces. Así que bueno, ahí teníamos Zombie Land en el puesto número 3. Y pasemos a la siguiente película. I'll do it. Bueno, llegó el momento de ponerse serios De empezar a hablar de, de películas que ganan premios De películas que se llevan Oscars eh, Porque justamente vamos a hablar de la película Que ganó el Oscar a Mejor Película De películas polémicas también De películas polémicas también eh, En el año 2015 Si mal no recuerdo este, Pablo por ahí me puede corregir Que, que es el que, que en esa época ya trabajaba conmigo pero sí, si no me equivoco, es la ganadora del Oscar en la ceremonia que se hizo en 2015. Es una película de 2014. Y estamos hablando de Birdman o, paréntesis, la inesperada virtud de la ignorancia. Cierro paréntesis.
3: Hablemos de Birdman. Abrí paréntesis, hablemos de <risa> Birdman. <risa> bueno, eh, Birdman es, ¿se puede decir la como consagración hollywoodense de Alejandro González Iñárritu? Bueno, sí, porque también ganó el Oscar. Sí, bueno, pero <risa> más allá de eso, creo que es como esta cuestión de también... Lo, lo que hizo Birdman también y que, que por eso también fue como muy muy sonante, si esa palabra existe y no la acabo de inventar, es que como que trajo de nuevo a la figura de Michael Keaton al, al claro, primer fue plano. Fue la que ¿no? revivió a Michael Keaton. Si quieren, contamos un poquito de qué va Birdman y
0: lo... Si... Hagamos eso, Hag hagamos eso. Yo. Eh, eh. Ya que estamos lo, lo digo yo. Eh, bueno, hablábamos de Michael Keaton porque Michael Keaton interpreta a un actor. Es una película bastante autorreferencial también. Es un actor veterano que en su juventud eh, hizo un papel de un superhéroe en el cine, Batman, justamente, al igual que Michael Keaton hizo de Batman hace unos años. Y, y bueno que es como es un tipo que está como completamente asociado a ese papel a Bergman la gente no lo, no lo separa de ese papel y como que su carrera quedó un poco estancada entonces bueno años después eh, empieza a protagonizar una obra de teatro en Broadway y bueno con la intención un poco de, de revivir su carrera pero no perdón este, él
1: lleva adelante sí, la obra además de, de, de él lleva adelante la obra es exactamente como él tiene todas las fichas puestas en que esa obra sea un éxito que estaba basada en los textos de, de Raymond Carver
0: Exactamente. Este, y bueno, siempre también tiene como un poco esta cuestión de que él quiere contratar actores, pero ninguno puede porque están todos en películas de superhéroes. Tiene un poco como esa... Salvo cuestión...
1: a
3: Edward Norton. Salvo a Edward Norton. <risa> a un complicado Edward Norton que a su vez eh, actúa de sí mismo porque Ay. él es muy
0: complicado. Sí. Este Y bueno, y en el medio de todo esto está Emma Stone, que es la hija de Michael Keaton. Eh, Sam es el nombre de, de su personaje, que es un poco como el, el sostén emocional de, de Michael Keaton. Es un poco como la que, que le aguanta y que habla con él y como que trata de, de aguantar la cabeza siendo un tipo que está muy complicado. y Gran falopera también. Sí, gran falopera Mucho porro. Mm. Y, y bueno, ahí está un poco esta ida y vuelta entre ellos dos. Ella a su vez está como en una especie de relación, no, pero con no relación con, con el Edward. personaje de, de Ben Norton. Hay como un... Y un poco como se van dando flirteo, estos... Un como un flirteo. Y y se se, se van yo. dando estos, estos enredos eh, que tienen como eje a este, a este señor. Y esta película que... Que tiene como mucha cosa del realismo mágico, tiene como esos elementos un poco como sí, sobrenaturales y un poco descolgados. Flota, Michael Flota, Guiton. Michael Guiton, Hay como personajes que aparecen y desaparecen. Y bueno, y toda esta cuestión de que la película es filmada como si fuera una gran toma continua, creo que es como su gran logro técnico. Este, de la mano la de, el, fotografía, de la, mano la fotografía del, fotografía del, del
1: Chivo, Lubezki. Lubezki, el otro mexicano.
3: ¿El, sí, sí, sí. Exactamente, el, el, el segundo curioso, Manuel más película.
1: célebre del cine?
0: Sí, ¿Podemos sí, sí. Decirlo, El sí. primero es Or no, Manuel no, Ortega. Soy. No, ah, no, somos. Somos. <risa> este, Pero bueno, eh, dejemos de hablar un poco tanto de la trama. Concentrémonos un poco más en, la, en, en la película en sí y en Emma. Este, que yo creo que tiene un papel muy destacable acá, como esta cuestión como del ancla emocional del, del, del protagonista. No es como el que le dice, oh, mirá, que está patinando acá. Sí, yo también es esta en esta cuestión como ir ir des escalando posiciones
3: es como que acá también mostró que salía un poco de la comedia y podía hacer como agarrarte de estos personajes también ella es como muy sufrida también. a la sí. vez que le aguanta el padre es como que tiene esas especies de llora mucho sí y... o crisis emocionales y, y como existenciales y un montón de sí. cosas que que le, se le pasan durante la película y que eso como que confluyen con las del padre y, y bueno mostró que también podría encarar eso
1: sí como que se muestra muy abatida incluso hasta físicamente está como, como muy flaca la recuerdo yo volví a ver escenas de ella sí. eh, está, está tenía rubia y a mí lo que me acuerdo me llamó está como la, sí Estaba uh -huh. como súper cansada eh, uh -huh. lo que me acuerdo de, especialmente ella en la película es que o oh, eh, el chivo le hacen como muchos planos muy cercanos y es como una profundidad entonces la queda como, ella tiene una cara muy particular. Eh, mi sí, novia, y mi grandes, novia Maite siempre y... dice que tiene cara de bichito y es un poco verdad que como que los ojos a veces como que le, se sí. le, no sé, son como muy grandes, es una cara muy flaquita y muy delicada, ella es muy blanca y esta película, no sé, como que está todo el tiempo arriba de ella en ese sentido y, y eso, y logró una nominación, ¿no? Como actriz de reparto
0: exactamente este y bueno hay que decirlo es una película muy divisiva hay gente que le encantó gente que no la entendió y que le pareció horrible a mí me, a mí me gustó mucho
3: recuerdo ah, la, la polémica que hacía referencia al principio fue porque mucha gente dijo que el Oscar tenía que haberse lo llevado Boyhood exactamente este, pero eso siempre, siempre que, pasa que acá... no que si,
1: eh, siempre está eh, sí todos... pero
3: me parece que acá acá era como que había mucha gente que no sé había mucha gente que decía que Birdman y pasó lo mismo con The Revenant que era como un ejercicio de <risa> puede ser una palabra que no tendría que decir, pero autofelación de Iñárritu. <risa> como de demostrar todo lo que él podía hacer y mirar todo lo que puede hacer y te hago una película a un plano continuo y todo eso. Yo creo que no es así, es la manera que él filma también. Es sí, como sí, prestando mucha bueno, atención. Hay, a hay, los hay, hay
1: como bastantes ideas y creo que Nico lo decía tal cual. Como hay mucha autocrítica, hay, muchas, hay referencias que van más allá de, de la trama, que obviamente eso no, no tienen por qué hacer una gran película, pero, pero hacen que se disfrute. Y para terminar... Eh, no bueno, vamos a revelar exactamente el final, pero sí termina eh, con un plano de Maston No sé si lo recuerdan. Sí, sí,
0: es lo último que vemos. Y es, es, ge y que, es
1: genial la expresión de que es ante lo que está viendo, que no vemos exactamente qué es, podemos suponer, pero es como si está, que yo creo que, está conectado que con el, una gran actriz. Y
3: creo que está conectado con el principio, si no entendí mal sí, el final.
0: Sí, va un, poco, va un poco por ahí. Este, así que bueno, ahí teníamos Birdman o oh, La inesperada virtud de la ignorancia. Revelemos cuál es el primer puesto de la lista de Mastone. Lo, Lo revelamos cantando
2: Esta es mi oportunidad de finalmente hacer una palabra que realmente significa algo Que necesita algo para ¿Quién? Tuviste una carrera, padre, antes del tercer episodio de cómic Antes de que la gente comienzan a olvidar quién estaba dentro de ese costumbre de perro Estabas haciendo una playa basada en un libro que fue escrito 60 años atrás, Para un mil viejos, viejos, blancos Su única preocupación es que van a donde van a tener su cebo y café cuando se termina Nobody gives a shit but you! And let's face it, Dad. You are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There is an entire world out there where people fight to be relevant every single day. And you act like it doesn't exist. Things are happening in a place that you ignore. A place that, by the way, has already forgotten about you. I mean, who the fuck are you? You hate bloggers. You mock Twitter. You don't even have a Facebook page. You're the one who doesn't exist. You're doing this because you're scared to death like the rest of us that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. It's not important, ok? You're not important. Get used to it.
0: Bueno, empieza a sonar el piano, eh, se empiezan a escuchar la, las trompetas, eh, aparecen los vestidos y los trajes porque la película que ocupa el puesto número uno es la la Land, la la Land, una historia de amor, la película que ganó el Oscar y 30 segundos después no lo ganó. No, you guys, you. una película que quedará para marcada si, para siempre como esa, la que sí. tuvo el Oscar pero no, porque en realidad no, no la había ganado. Bueno, pero se llevó un montón. Pero bueno, de, más premios. Allá de eso se llevó un montón. Pero, pero nadie ellos, se acuerda de esos premios. Entre ellos, ¿cómo no? El, entre de, ellos, el Oscar para Emma Stone eh, como mejor actriz exactamente. Eh, hablemos. Bueno, un poco este. antes, antes quiero ponerle
3: la imagen a se escucha de Pablo escribiendo el título La La Lang y de repente
1: no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos a dar contexto eh, durante la cobertura de esos Oscar los eh, 2016. 16.
0: La ceremonia de 2017. Claro, la ceremonia de
1: 2017. Eh, estábamos trabajando en el diario Estas altas horas las páginas se tienen que entregar porque se tienen que imprimir. Lala la Land había ganado. Eh, yo estaba muy contento también con Y de repente nos enteramos como en la ceremonia. Que no, que había ganado Moonlight o Luz de Luna. Pero no estamos acá para hablar de, de La Lara la de los sino de Lala la Land, una historia de amor. Eh, que es una. es un musical dirigido por Damien Damián Yasell. Eh, y cuenta la historia de amor de entre Mía y Sebastián. Ella, una aspirante actriz. Eh, él, un aspirante a músico de jazz. Y lo que va a suceder es un hermoso retrato para mí de la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de los sueños, de Hollywood, de la música, eh, de las frustraciones, de la pareja. Y más que nada una selección, o sea, una, una comprobación de, de Yacel en su manejo, de un amante también de, de como del género musical. Una película muy entretenida, muy comodedora, eh, Volvió también a ver escenas y es, es como de una ejecución impecable. Eh, Creo que fue como se fue desinflando a medida que, que, que se estrenó y pensé que la gente le iba rechazando un poco más, pero ahora que pasó un poco de tiempo, yo creo que es una gran película y obviamente es la consagración de Emma Stone como como, actrices, como actriz, perdón pero ¿qué, ¿qué les parece a ustedes?
3: Sí, volviendo a lo que pasó con la película, fue medio raro, ¿no? Porque al principio era como que era la parecía que era la mejor película en mucho tiempo que se veía y de repente como que la gente la empezó a rechazar. Era como que había que ir a verla y rechazarla. Era como, tenías sí. que decir que no te gustaba la land, es que era siempre, muy raro. Eso
1: pasa cuando, cuando sí. se, se, se infla, o por lo menos se promociona tanto una película, está tan buena, siempre le entras a ver otras cosas. Pero cuando te podés distanciar es como que la puedes apreciar un poco más. Sí.
3: Ahora, me, ahora con la distancia... En, en lo personal y en mi opinión personal este, yo, para este, mí. yo para mí eh, creo que, que se mantiene en su momento a mí me había, me había gustado un montón, después como que me parece, la volví a ver con mi, con mi familia, que no la había visto y como me pareció que no era para tanto como había pensado en su momento y ahora creo que con la distancia ha, ha como ganado de nuevo este, este, es esa, está esa. lleno
1: de, de cosas buenas
3: sí, y me y recuerdo un montón de, 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 de como set Pisces, que me, que me sí. gustaba mucho en su momento. Me parece que tiene un tremendo final, o sea, uno de los finales que más me ha conmovido en los últimos tiempos en el cine. Y creo que sí, que, que es como que tá, la confirmación final, sí, de que Maston es una gran actriz que tiene un futuro tremendo
0: y que también puede hacer cualquier cosa, entre ellas cantar. Exactamente. A mí, bueno, Pablo, vos decías que es una película de amor. De hecho, el subtítulo acá en, en, en esta zona del mundo fue Una historia de amor. Creo que también es una historia de amor, eh, una. una Película de amor al cine, a Hollywood tradicional Y también a las profesiones de ellos Porque ellos respectivamente aman la actuación y la música Sí,
1: como a, la, este, a las a a ellos, metas que uno se propone
0: A las metas y hay como un conflicto también entre la relación de ellos con lo, la relación profesional eh, De hecho el final también va un poco para, para ese lado sin decirlo Tiene como ese final sorpresivo en cierta forma Que creo que es una de las mejores cosas que tiene esta película y a mí lo que me había pasado era al revés, había ido a verla con toda la expectativa, eh, la vi, no me no me capturó, no me, no me agradó demasiado, este no, quizá un poco también la odié, este, pero la distancia, verla de nuevo, también me han hecho ser un poco más objetivo, decir, está muy bien realizada, está muy bien actuada, tiene canciones que son geniales, sí. o sea, la que abre la película que es Another Day of Sun y City of Stars que es como la canción de la película son dos canciones que sigo cada tanto tarareando hasta el día de hoy y tiene como escenas muy memorables también y, este, particularmente no es una obra maestra pero perdón, muy buena no, no, sé que que se,
1: no es una obra maestra dijiste. sí sí no
0: a ver, no la veo como una obra maestra no, pero yo, sí la veo como una gran película yo creo que es una de las grandes películas de, de, esta de
1: esta década sin duda de las mejores yo no sé o sea o me sea, quedo
0: con Moonlight por ejemplo
1: sin sí, ir más
3: lejos. A mí, Moonlight me, me, como que me, me, como un, fue como una trompada que la sentí mucho más. A mí, para mí, no es una obra maestra de la de Y no sé si está en el top 10 de las que vi en esta década. Que, de películas vale. de esta década. Pero... Es una muy buena película. Sí, sí es, es una muy buena película. 10, y me pero, gustó
1: muchísimo. Pero, pero para mí. Y se disfruta sí. mucho. Lo, lo planteo.
3: ¿Va a pasar lo mismo con el otro musical que hemos visto recientemente? No, <risa> en el no me quiero
1: adelantar, pero no, no, no. no. <risa> no sé. Por lo menos, a mí me pasó que. Quiero hablar específicamente de Emma Stone. Creo que hay dos o tres escenas particulares. Una, cuando ella hace una audición eh, fallida. Que, es, sí, es, que habla por teléfono. Es, claro, y, y como que la bochan enseguida. Es increíble cómo se le destroza el mundo en esos segundos. Después, obviamente, hay una de esas canciones finales que ella hace en otra audición. Pero tiene, pero más que nada, no sé, como que tiene un encanto. Ahora estaba reviendo ahí una escena que ella baila, como tap, baila mientras... se eh, Gol está tocando el piano. Es como que, que si. Me parece que si te gustaba un poco de más tone o la idealización de ella. Esta película te termina enamorando. Pero. Pero no sé. Es como que podría hablar mucho más de la Me gusta mucho esta película.
3: Y creo que la película aprovecha un montón la acá Ahora sí, tremenda química que tienen ellos dos Acá está como si se conocieran Desde hace 20 años Y estén trabajando claro. en cosas juntas hace 20 años Es como
1: años, que te hace dudar de cómo estas dos personas no están juntas Obviamente no tenemos ni idea de quiénes sí. son en la vida real Pero como que querés que, que suceda sí, sí.
3: Sí.
0: Bueno, ahí teníamos La La Land, la película que encabeza nuestra, Nuestro top 5 De nuestras favoritas de, de Mastone Luego de hecho el, el proceso de listas Emma Ya patentado Y, y, y certificado Así que bueno, escuchemos un fragmentito de el musical y repasemos luego la lista y hagamos las reflexiones finales.
2: You say To any girl who feels There's some chance The romance But I'm frankly feeling nothing Is that so? Or it could be less than nothing Good to know, so you agree That's right What a waste of a lovely
0: night Ahí lo teníamos eh, La La, la, la... Repasemos la lista que hicimos sobre Emma Stone. En el puesto número 5 tenemos Super Cool En el puesto número 4 tenemos Loco de Estúpido Amor. En el puesto número 3, Zombieland. En el puesto 2, Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia. Y en el puesto número 1, como escuchábamos, La La Land, Una Historia de Amor. Bueno muchachos, ¿sensaciones?
1: Yo, si me permiten empezar, creo que es una lista que si volvemos a hacer en... 5 años eh, va, a haber, va a haber cambiado completamente. Porque ya creo que con The Favorite, que todos tenemos ganas de verlas, eh, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado es que la actuación de las tres protagonistas, se son Emma Mastone, Olivia Colman y Richard Wise están todas muy bien. Pero creo que ya va a seguir metiendo cada vez películas más interesantes y más como desprendiéndose un poco de de ese molde de, de la chica divertida y linda y genial de, que, que hacían sus comedias, eh, me dio un poco de lástima que no entrara ninguna de sus actuaciones con Woody Allen eh, Magic in the Moonlight creo que era una Hechizo de Luna sí, y Rayo normal y
0: Hombre Irracional
1: que para mí son, son como que en realidad las que empezaron a, a formarla un poco más en, en roles dramáticos eh, bueno, no tanto dramáticos pero como un poco más complejos me dio lástima que no hayan entrado pero bueno yo les recomiendo cualquiera de las películas eh, de Woody Allen con Emma Stone están muy bien
3: y yo quería mencionar también como prueba de su también calidad y desarrollo actoral Sé que es en la hora de series, pero para mí el papel que hace en Maniac es sí, muy bueno. Y creo que este año, como nada, consumió también que ella pueda hacer algo en formato episódico, prolongado, y que este, también pueda obtener grandes resultados. Y tenemos que hablar también de que esta chica supo estar en una
0: película de superhéroes. ¿Dos? Sí, en dos. Más, para ser dos más precisos. Eh... Ah, en una, vamos a sacarla. Sí, buena idea, que no va vale en la pena pero bueno, sí, estuvo en Spider-Man Fue Gwen Stacy en, la, en las dos películas Del de sorprendente Hombre Araña El segundo intento cinematográfico de, de Peter Parker El más fallido de todo, quizá creo, podemos decir sí. No fue culpa de Maston. Eh, me decir. caía simpático igual ese,
3: Sí, sí, ese en la primera, sobre todo sí. era, era Y su, la muerte de Gwen Stacy, lo lamento si hay spoilers eh, Me dolió mucho y Sí, sí yo a mí sí, me, me
1: sorprendió que, que se animaran ahí, a ir ahí Pero sí. sí, por suerte duró poco igual Este pasaje, ¿no? Eh... Sí, pues o, fue poquito, siempre y fue cuando bueno, no venga el hacerlo. señor Kevin Feige de Marvel Ponga la valijita en la mesa y le diga Además tengo un papel para vos
2: Es verdad
3: ¿Quién podría ser?
0: Quedará para otro podcast sí. <risa> La verdad que hay, hay, hay <risa> demasiado para investigar Pero bueno, sí, ahí tenemos la, un repasito muy breve A través de cinco películas de, de la carrera de, de Mastón Esta actriz que sigue creciendo y que a poco se va convirtiendo como uno de los grandes nombres de, de Hollywood. Nicolás, Así como, una bueno, pregunta. Eh, sí, dígame.
1: ¿Qué, ¿Qué se viene para Santas Listas en este fin de año?
0: Y bueno, y se viene el momento de, del balance, ¿verdad? El momento del repaso, de, de mirar lo que sucedió durante todo este año y decir qué fue lo mejor que vivimos en los cines o en nuestras casas, en el, frente a la computadora o en televisión o donde sea. O el celular. Vivir. O en el celular, en la pantalla no. que sea, porque bueno, vamos a... A seleccionar lo más destacado del año y mirar al futuro, este, porque también vamos a estar eligiendo las películas que más tenemos ganas de ver el próximo año, que ya está ahí nomás, estamos sí. a nada, y a tiro este, de piedra.
3: Y eso va a ser lo siguiente, ese va a ser nuestro siguiente capítulo, eh, ver qué nos depara el 2019, este, que Antes yo de... puedo adelantar, que no, no me voy a adelantar
0: nada. No, no adelantemos nada, eh, nos escuchan dentro de dos semanas si quieren saber qué estamos esperando. Y dentro de un mes, o sea, dos semanas más, para saber cuáles fueron para nosotros las favoritas de 2018. Pero bueno, eh, eso será cuestión de, del próximo episodio. Hoy cerramos el de Emma Stone. Y bueno, y en cierta forma terminamos la temporada regular. Ahora, como decíamos, hoy se vienen Extraño. los, los playoffs. Este, así que bueno, un gustazo como siempre, muchachos. Pablo, Emanuel, un placer. Para mí ha sido un placer. Hasta la
1: próxima, muchachos.
0: Hasta la próxima. Y que recuerden... Que iba al cine.